0: ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാ മഹത്വം ഇരുപത്തിനാലാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവും അനന്തര സംഭവങ്ങളും ആണല്ലോ നാം തുടർമാനമായി വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് മത്തായി എഴുതി ശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തു നിന്ന് വീഴും ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകും അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ആകാശത്ത് വിളങ്ങും ഇത് യേശു രണ്ടാം വരവിന്റെ രണ്ടാം പാദം ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ സഭയുടെ ഉൾപ്രാപണം യേശു രണ്ടാം വരവിന്റെ ആദ്യ പാദം മധ്യാകാശങ്ങളിൽ ദൈവസഭ ജീവനോട്ടിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുന്നു കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാനായി അവർ എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം എതിർക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നു ഈ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദ്രവത്തിനു ശേഷം കർത്താവും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ ഭാഗമാണ് മൊത്തം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ആകാശത്ത് വിളങ്ങും അതായത് എഴുതിയ സുശേഷം ഇരുപത്തി നാല് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മർക്കോസ് പതിമൂന്ന് ഈ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ ഈ രണ്ട് സമയങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കൊച്ച നോട്ടത്തിൽ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രങ്ങളും പ്രലാപിച്ചും കൊണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിൽ മേൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണും അപ്പോൾ മത്തായിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന് മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാം വരവിന്റെ രണ്ടാം പാദം എന്നുള്ളത് സകല ഗോത്രങ്ങളും ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും കാണത്തക്കമാണ് യേശു കർത്താവ് വരുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങൾ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നത് സകല ഗോത്രങ്ങളും അന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള സകലരും കാണുവാൻ കഴിയും അത് രഹസ്യപരമല്ല തന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അടുത്ത വാക്യം അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാകാഹള കൂടി അയയ്ക്കും അവർ അവന്റെ വ്രതന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെയും നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഇത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിപ്പെട്ട് രക്ഷിക്ക എഴുതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സഭ അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങൾ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്ന ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഭൂമി ഭൂമിയുടെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും ആരെയാണ് അവന്റെ വൃതന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൃതന്മാർ ചിതിറിപ്പോയത് ഈ ഏഴു വർഷക്കാലം ഉണ്ടാകുന്ന മഹാപീഡനത്തിൽ യഹൂദന്മാർ വീണ്ടും ചിതിറിപ്പോകുന്നതാണ് അവരെ യേശു കർത്താവ് ഒരു മലയിൽ വിശുദ്ധന്മാരും മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ യഹൂദന്മാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മൃതന്മാരെ വൃതന്മാരെ തിരിച്ചു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സെക്കറിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം മുപ്പതാം അധ്യായം ഈ വൃതന്മാർ അവരുടെ കഷ്ടതയെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത രഹസ്യപരമല്ല വിശുദ്ധന്മാരോട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കഷ്ടങ്ങളെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സഖറിയ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ടും ഒമ്പതും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ സർവദേശത്തിലും മൂന്നിൽ രണ്ടംശം ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പ്രാണനെ വിടും മൂന്നിൽ ഒരംശം ശേഷിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് മൂന്നിൽ ഒരംശം ഞാൻ തീയിൽ കൂടി കടത്തി വെള്ളി ഊതി കഴിക്കുന്നത് അവരെ ഊതി കഴിക്കും പൊന്ന് ശോധന കഴിക്കുന്നത് അവരെ ശോധന കഴിക്കും അവർ എൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരം അരുളുകയും ചെയ്യും അതാണ് സക്കരിയാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഈ പീഡനകാലത്ത് ഒരു ശേഷിപ്പ് അവർ മടങ്ങിവരും ഒരു ശേഷിപ്പ് നഷീഹായ യഥാർത്ഥം മഷീഹയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും അവർ അവരുടെ തല വെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ മഹാപീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ പൈശാചിക ശക്തികളെ കുമ്പിടത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ അവർ യഹോവങ്കിലേക്ക് തിരിയും അവർ യഥാർത്ഥ മഷിഹായിലേക്ക് മടങ്ങി വരും അതാണ് മൂന്നിലൊന്നൊരു അംശം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ആ പീഡന സമയത്ത് മൂന്നിലൊന്നും മൂന്നിലൊന്നുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സക്കരിയാ പ്രവചനത്തിൽ തന്നെ ഒരു വാഗം കൂടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം അവിടെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം ഞാൻ ദാവീത് ഗൃഹത്തിന്മേലും എരുസ്വലിയൻ നിവാസികളുടെ മേലും കൃപയുടെയും യാചനകളുടെയും ആത്മാവിനെ പകരും ഇത് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എതിർ ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വഴി ഭരിക്കുന്ന ആ കാലയളവിൽ യഹൂദന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരു ശേഷിപ്പ് ആ മൂന്നിലൊന്ന് ആ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ദാവീത് ഗൃഹത്തിന്മേലും എരിശിലെ നിവാസികളുടെ മേലും കൃപയുടെയും ആത്മാവിനെ പകരും തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും ശ്രദ്ധിക്കണമേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഹർമഗധോൻ ആ നാളിൽ മെഗുദോ താഴ്വരയിലുള്ള ഹതോ വിലാപം പോലെ ഒരു സ്ലേമിൽ ഒരു മഹാവിലാപം ഉണ്ടാകും ഹർമഗുദോ താഴ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹർമഗിദോ ഹർമഗതോൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ അവർ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു അതുവരെ എതിർ ക്രിസ്തു ഉപായത്താൽ എന്നാൽ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരംശം ഒരു ശേഷിപ്പ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ആ വൃദ്ധന്മാരെയാണ് മത എഴുത്തു ശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അവന്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെയും നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന് പറയുന്ന വൃതന്മാർ കുത്തിയവങ്കലേ കുത്തിയിട്ടുള്ളവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി വരുന്ന യഥാർത്ഥം മഷീഹായിക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവന്റെ കഷ്ടത ഇരമ്യാവ് മുപ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഭാ ഏഴ് മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ആറിന്റെ പകുതി മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഏതു പുരുഷനും നോവു സ്ത്രീയെ പോലെ കൈനടുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഏത് മുഖവും വിളറിയിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ത് പ്രവാ പ്രവാചകൻ അത് കണ്ടിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ആ നാൾ പോലെ വേറെ ഇല്ലാതെ വെണ്ണം അത് വലുതായിരിക്കുന്നു കഷ്ടം ആ കഷ്ടം മഹാകഷ്ടത്തെ പറയുന്നത് ആ നാൾ പോലെ വേറെ ഇല്ലാതെ വെണ്ണം അത് വലുതായിരിക്കുന്നു കഷ്ടം അത് യാക്കോബിന് കഷ്ടകാലം തന്നെ അത് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം അത് ഭൂലോകവാസികൾക്കെല്ലാം വരുന്നെങ്കിലും ആ കാലയളവ് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലമാണ് അത് നമുക്ക് അവിടെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മത്തയേഴ് സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും മനസ്സിലാക്കണമേ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല മൃതന്മാർ നിമിത്തമോ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങും ആരാണ് മൃതന്മാർ യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അവിടെ പറയുന്നത് മൃതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നാം ആ വൃതന്മാരെ പറയുന്നത് അവർ അവന്റെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെയും നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും ദൈവസഭ ഈ വലിയ കഷ്ടത്തിൽ കടന്നു പോകുകയില്ല എന്ന് പല ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും തെസലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം തെസുലോനിക്ക സഭയോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എങ്ങനെയുള്ള പ്രവേശനം സാധിച്ചു എന്നും ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ സേവിപ്പാനും അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച തൻ്റെ പുത്രനും വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനുമായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിപ്പാനും ശ്രദ്ധിക്കണമേ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു എന്നും അത് അവർ തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവസഭ ഈ വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ആ കോപത്തിലേക്ക് ദൈവസഭ കടന്നു പോകത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പൗലോസ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനും വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നതിനുമായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കുവാനും ദൈവസഭ എതിർക്രിസ്തുവിനെ അല്ല കാത്തിരിക്കുന്നത് പലരും ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവസഭ അരുമനാഥനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപത്തെയും ദൈവ കോപത്തെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയും കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം വന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ആ കോപം ലോകം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ആ ദൈവ കോപമാണ് എന്നാൽ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നവർ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവസഭ ആ സഭയുടെ നാഥൻ പീഡനത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ദൈവ കോപത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല തെസലോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ അതാണ് പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നു തെസലോണിക്ക സഭയോട് പറയാണ് നമ്മൾ അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം യോക ഞാൻ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ യേശു കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തന്റെ ലേഖനം ഈ വെളിപ്പാട് എഴുതുവാൻ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ് തോന്നിനോട് കർത്താവ് ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നീ കണ്ടത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നീ കണ്ടത് അത് യേശു കർത്താവിന്റെ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ എല്ലാവരും തള്ളപ്പെട്ട ആരുമില്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോലിന്റെ മുമ്പിൽ വയോ വന്ധ്യവയോധികനായ ആ അപ്പോസ്തോലിന്റെ മുമ്പിൽ യേശുക്കർ താവു തന്റെ മഹത്വ തന്റെ ദൈവികത്വം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ കണ്ടത് എഴുതണം രണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ളത് അത് രണ്ടും മൂന്നും അദ്ധ്യായത്തിൽ ഏഴ് സഭകളെ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളത് ദൈവസഭയാണ് നീ എഴുതണം ആ ഏഴ് സഭകൾക്കും ദൂതെഴുതണം അടുത്തത് ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സഭയ്ക്ക് ശേഷം ചില കാലം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം നാലാം അധ്യായം മുതൽ പിന്നെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വരെ ദൈവസഭയെ കാണുവാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് നാലാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അഡ്മോസിലാണ് യോഹനാൻ സ്നാ യോഹനാൻ അപ്പോസ് തന്നെ പക്ഷെ താൻ കാണുന്നത് തൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്ന സ്വർഗം ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കാഹളനാഥം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട് ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിപ്പാൻ ഉള്ളത് എന്താണ് മേലാൽ സംഭവിപ്പാൻ ഉള്ളത് രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് സഭകളോടുള്ള ദൂത് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പഠനമായ മേലാൽ സംഭവിപ്പാൻ ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവസഭ പിന്നെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് ഇത് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം ഇത് ദൈവം ഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പൊന്ന് ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തുകയാണ് ആ യഹോവയായ ദൈവത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞ ജാതികളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം പെയ്തിറങ്ങിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം വന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മുഖം കാണാതെ കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം തട്ടാതെ വണ്ണവും ഞങ്ങളെ മറപ്പീൻ അവരുടെ മഹാ കോപ ദിവസം വന്നു ആർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയും ആരാ പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും അഹത്തുക്കളും സഹസ്രാധിപന്മാരും ഇവരെല്ലാം വളരെ ഭയത്തോടെയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസഭ അരുമനാഥൻ്റെ പരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുന്നു ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ മഷീഹായെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അവർ എന്നാൽ ഈ എതിർക്രിസ്തു ഈ ലോകം ഭരിക്കുമ്പോൾ അവർ മസീഹാലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരും അവർ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലേക്ക് നോക്കും യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം അത് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയുന്ന ആ പീഡനകാലം മഹോദ്രപകാലം അതിൽ കൂടി യഹൂദൻ കടന്നുപോയേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ടെസുലുണിക്ക് ലേഖനവും ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവ അതിനു മുന്നമേ എടുക്കപ്പെടണം വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നവനായ വിടുവിക്കുന്നവനായ ആ കർത്താവിന്റെ എടുക്കിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനം ഇനി അതാണ് സംഭവിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഈ സഭ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രഹസ്യ വരവിങ്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ കർത്താവ് ആ സഭയെ സ്വർഗോന്നതങ്ങളിലേക്ക് സിംഹാസനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് തൻ്റെ തന്റെ വിശുദ്ധ ജനത്തിന് അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുവാനായി കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഏഴു വർഷക്കാലം പിശാജിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് കളഞ്ഞു തനിക്ക് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ മുഴുവക്തിയോടും അഹങ്കാരത്തോടും ക്രോധത്തോടും സകല മാനവ ജ്യോതിയെ ഒടുക്കിക്കളയുവാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു പറ്റം ചില കുത്തിയിട്ടുള്ളവങ്കിലേക്ക് നോക്കും അടങ്ങി വരും ആ വൃതന്മാരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന കാര്യമാണ് യേശു കർത്താവ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി തീർന്നത് അപ്പോൾ ദൈവസഭ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുകയില്ല അതിനുശേഷം ദൈവസഭ എടുക്കപ്പെട്ടു ഏഴു വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ എതിർ ക്രിസ്തു പിശാചി ഭരിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം യേശു കർത്താവ് ആ തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ തൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ രണ്ടാം പാദമായ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത സകല കാണത്തക്കവണ്ണം തേജസ്സോടെ മേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി ഇത് ആ ഓടാനുകൂടി ദൂതന്മാരുമായി തൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അടുത്തത് ആ കർത്താവിന്റെ വരവാണ് തന്റെ വരവിന്റെ സമ്പൂർണമായ പ്രത്യക്ഷതയാണ് വരും ദിവസങ്ങൾ നമുക്കത് കാണാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ